Denne podcasten er publisert med tilatelse fra familie og andre nære relationer til personer som er involvert. Av respekt for podcastskaperen har ingen endringer blitt gjort i det endelige produktet, og opptakene du hører er derfor presentert akkurat som de var tenkt. Da advares mot sterke scener. Jeg trodde aldri han skulle gå. Han vet så jævlig mye mer enn det han gir uttrykk for. Det må jo ha vært han som sendte giffen. Han har snakket med han Jonas og fått vite alt om samtalen våre som spørsmålene mine. Han vet at jeg er ute etter å avsløre alt om hva han har gjort og hvem han var før. Så kommer han inn her og later som ingenting for å få meg til å se ut som en idiot. Det er det han vil. Han gjør så godt han kan for å se mer foreldre mine og vise at han er en fantastisk fyr som kommer med gaver til folk han ikke skylder av noen ting. Alt for å sette meg i et dårlig lys når jeg endelig anklager han for mord og identitetsforfalskning. Han sa det var en gave, men jeg tror ikke han mente det på den... Jeg tror han mente det mer på den her mafia-slengufaren-måten som egentlig betyr du dør for dette over eller noe sånt. Uansett så valgte han å si det med et maleri av store kongstid. Som er et av de, en av de luftigste fjelltoppene i Marska. Hva faen har det med saken å gjøre? Jeg klarer ikke det her. Hodet mitt, det blir for mye... Jeg får ikke gjort noe med det i kveld uansett. Jeg sov ikke den natta. Ikke som jeg kan huske i hvert fall. Jeg klarte ikke å stoppe tankene mine fra å gruble på hva han mente med den gaven. Og hver gang jeg fikk en idé om hva det skulle bety, var det som å skru opp volymet på hjernerystelsen. Da jeg sto opp dagen etter var jeg utslitt og kvalm. Likevel gikk jeg rett på Google for å se om det kunne gjøre meg klokere på kunst og symbolikk. Det eneste jeg klarte å finne ut var at fjell kan bety oppløftende eller permanent, og at kaffe, parasett og e-books har liten eller ingen effekt på en trøtt hodepine. Jeg trengte hjelp, men jeg kunne ikke spørre om det. Jeg trengte noen til å forklare meg hvordan et maleri kunne fortelle en historie, uten skjermlys og små boksaver. Jeg trengte en kontekst utover det lille rektanglet jeg hadde fått hos Anvetle. Jeg avtalte derfor et nytt møte med å åsne på galleriet. Sjansen for at hun var involvert og at han vettelig skulle få vite om det var verdt å ta, tenkte jeg. Var det sånn at det lå en beskjed i bildet jeg hadde fått? Ville de vel at jeg skulle vite hva den var? Jeg sa jeg trengte flere opptak til podcasten om kunstmiljøet i byen. Hun sa at jeg kunne få en omvisning på galleriet om en times tid. Ja, hei! Der var du jo! Takk for sist! Jo, takk for sist! Du tar det opp allerede, eller? Ja, jeg tenkte fint å få med litt sånn atmosfære også. Ja, ikke sant. Ja, da har du jo kommet til rett plass, for å si det sånn. Så hyggelig at du kunne stille opp på kort varsel. Nei, men herregud. Altså, jeg er jo her uansett. Og det er ganske rolig utenfor sesongen nå, så nei, det skal du ikke tenke på. Hun satt bak disken i hjørnet av det første utstillingsrommet. På veggene hang det store og små bilder av skog og sjø med god avstand til hverandre. Da har jeg bare noen helt enkle spørsmål om kunsten generelt. Ok. Ja, for hvordan går du frem for å finne et godt motiv til bildene dine? Oi, ja, det varierer jo veldig da. 
men som regel så handlar det bara om att finna något jag själv syns er fint. Så prövar jag att finna ut och fang på lärrette vad det egentligen är. Er, Bestäger mening. Så du har ju någon sån symbolsk tillnämning till det. Mm, kan du tänka på då? Nej, symbolsk alltså sån vad betyder bilderna dina? Så när jag såg det då kunde den här tvilen bety en av två ting. Enten så visste hon väldigt gott vad jag ville framte och lata som om frågsmålet kom bara dyst på för att hålla mig på pinnebänken. Eller så hade hon faktiskt inte fått med sig kan vetle drömme och var därför inte förberedd på att detta frågsmålet skulle komma. Jag fick ett slags hopp om att det kunde vara det sista. Nej, alltså bara om det ligger någon större mening bakom motiven utöver det vi faktiskt ser. Nej, alltså det är er inte något jag bevisst tänkt på i så fall, men jag ser ju själv hur otroligt liten jag kan följa mig i ett större perspektiv när jag, ja, sånn som här för exempel har satt disse folkan i kontrast till den voldsomme råskapen som ligger ja, i, I denna bölgen då. Då nämnde den råskapen började jag tänka det kanske kunde vara så enkelt att han sidestilte sin egen råskap med ustoppliga naturkrafter och ville förmedla detta i form av ett slags självporträtt. Att maleriet kunde vara en advarsel om vad jag hade i vente. Du, du kan ju bli med den trappan här så får du se verkligen sina bilder då. Ja. Hon visste mig lite att trappa ner till ett lite mindre rum på den andra sidan av bygget. Hela grejen var formad som ett stort timeglas och ändligen skulle jag få se det egentligen var ute efter. Ja, som du ser så har jag han också ett slags romantisk tillnämning till naturen. Framställningen är er lika realistisk, men fargerna brukar ge kanske en lite annan dragning mot detaljerna i bilden. Det är er mycket fjäll. Ja, det, det kan du se. Si. Men det är er ju inte bara fjäll man kan lägga märke till här. Så som på detta bild här för exempel av blåtin så är er fargebruken ganska unik. Snön på toppen där har de fått lite sån har fått en lite sån neonaktig aura över sig. Och så kan du lägga märke till ett rörskär i fjällväggen. Och när kontrasten jobbar mot varandra på den måten så framstår det som ja, mer massivt och brutalt, visst du känner. Jag såg mig lite runt och la märke till att alla dessa malerier hade ett lite rörskär i fjällväggen. Ett rörskär som jag inte huskar att se på bilden som är fick av Store Kongstin. Det var ett kännemärke gaven min inte hade fått. Och baserat på analysen jag fick av Åsne kunde det verka som en viktig del av uttrycket av Vetle. Kunde det tänkas att maleriet inte var färdig? Kunde detta vara en del av det skjulte budskapet? Men med, med tanke på symbolik ligger det nog mer bak den fargbruken hans. Ja, nej, alltså traditionellt sett så har rödfärgen varit en indikator på fare eller på död. Så det kan ju tänkas att den är er där för att skrämma folk så att han släpper möta på fjälltur. <laughs> nej då, men så när jag känner lättle så tänker jag nog mer på est- estetiken, symboliken när han målar. Du tror det är er motiv han är också? Alltså jag tror det är er för han som det är er för mig när han jobbar det. Det är er liksom bara en enorm fascination för de brutala kontrasterna i mänskapet här uppe. Men sån så bort ifrån att han lägger det, kan det ha någon kan fjällen ha någon speciell betydning? Jag insåg situationen jag var i och kände ett sök i magen då orden slapp tunga. Stod jag verkligen där och spurte det som kanske var hans närmaste allierte rätt ut vad som var grejen med bilden hade fått. Kan egentligen försökte att sima med gaven. Hon så betänkt ut också som hon ändligen skönte varför jag var där. Eh, ska vi se. Det kan ju vara så mycket forskjellig. Mm. Vad var tänkligt? Alltså det kan ju vara 
lite avhängig av epoken också från gammalt så så man ju på fjällen som ett symbol för en utfordring eller en hindring och då kunde det ju vara där för att ja på något understreka eller förstärka dramatiken i en situation. Okej. Okay. Men I, ja, men idag är er det nog inte lika vanligt att man tänker så symboliskt på ting. I alla fall inte på den måten. Det var nog väl vanligt att kunsten gärna hade religiös förankring. Ja, så kunsten idag har nog med att bara vara sig själv kanske. Ja, det syns jag. Så kan ju de som önskar det heller få låta tolka bilden själv akkurat som de vill. Jag gjorde så gott jag kunde för att hålla maska, men nu var det nästan som om trusseln kom direkt från åsne. Hon kunde ha sagt vad som helst men välte att dra fram att fjäll kunde symbolisera hindring. Maleriet är fick skulle alltså fortälla att han vetle var en mäktig naturkraft som är inte borde stå i vägen för. Likaväl var det vanskligt för mig att tro att hon åsne kunde ha något med detta att göra. Hon var så naturlig avslappnad och vänlig att jag inte ville visa vad jag tänkte eller kände. Jag låt tvin komma åt det gode i tillfället det skulle visa att han vetle hade manipulerat och lurat åt till att dela galleriet. Jag brukte resten av intervjuet till att försöka läsa. Kanske hade något mer att skjul. Men jag klarade inte att se något rart eller ovanligt i de svaren jag fick. Jag förlot intervjuet osäker på om hon bara var en trivlig kunstnärskäl som hade blivit lurt eller om hon faktiskt var en iskall psykopat. Självklart, rövfargen. Rövfargen på alla bilder han vetle, rövfargen på bilder av blåtin. Han brukar den rövfargen på bilden sin för att markera den med död. Det är er därför bilden mitt inte har fått rövfargen ändå. Jag är fortsatt i live. Han är er alltså så sinnsjuk att han ger mig ett bilde för att fortälla mig hur han vill att jag ska dö. Han Christer fick säkert också ett bilde. Den er lek för han. För att se om det kärlek av mig kanske faktiskt tar mig med på den turen. Men han kan ju inte bara sitta och vänta. Jag måste närma mig på det bilden. Där kom hem gick jag med en gång på rummet mitt för att studera bilden närmare. Tanken jag hade om att det skulle fortälla mig om en möteplats fick mig att leta efter tal eller andra ting som kunde leda mig till att finna ett klockeslett eller en dato för turen. Efter att ha sett över alla krika och krokar på både forsida och baksida gick jag så långt som till att fjärna stiftan som fästa lärret ett ramma. Och då så jag helt överste höjre på baksida lärret ett åttetal. Det var enten det eller symboler för uendelig, men ivrig som är var att få bekräfta teorin min bestämde mig ganska fort för att det var ett åttetal. Och det kunde selvfølgelig bara bety en ting. Det var en kode. Akkurat som jag trodde. Det kan inte vara tillfälligt att jag finner jakt i det jag letar efter absolut hela tiden. Här är er alltså ett åttetal på baksidan och lärde det helt uppe i hörnet. Och hvis bilden skulle invitera mig på en fjälltur så må det, det må vara tidspunkten. Men jag kan ju inte eller alltså dock har jag lärt dig upp de sista dagarna så att han vetle inte må undervärderas. Han har följt med mig hela vägen och var helt säkert fullständigt klar över att jag kom att uppsöka åsne på galleriet. Jag må lägga en plan. Så att jag inte bara går dit för att dö men faktiskt har en konkret plan så kan få han ta inröm vad han har gjort. Så att jag kommer tryckt ned igen med en tillståelse. Men han ikväll I så fall har jag nästan inte något tid att förbereda något som helst. Egentligen. Det gick inte lång tid för jag klarade att överbevisa mig själv om att turen skulle gå samma kväll och att jag måste få med mig någon som kunde vara vittne till vad som föregick där uppe. Dessvärre skulle det visa vanskligt att få med mig någon på en fjälltur till Stora Kongstinn om bara någon få timmar. 
Men Sindre, jag orkar verkligen inte. Jag behöver dessutom få vila lite innan nattvakten senare. Men alltså, du får ju energi och brukar energi. Så har du mycket mer att ge när du ska på jobb på. Men kan du inte höra med din pappa istället? Nej, han var upptatt med några jobbgrejer. Okej, okay, men då får vi hellre ta den en annan gång när det passar lite bättre. Skulle inte du vila huvudet ändå? Det är snart om en rolig tur i fräsk luft så det har nog bara gott uansett. Jag blir så rastlös av att sätta i ro hela dagen. Ja, men du har inte direkt tagit det lugnt en endast sekund sedan du kom hem från sjukhuset. Kan du inte bara bli kvar här med mig i soffan och bara ta det lugnt lite? Nej, då spelar jag hellre någon annan om att bli med. Ja, ja, du gör som du vill. Men du kan ju höra med han där Vettle som var här förut. Det tycker han säkert bara är jättetrevligt. Nej. Varför inte det? Han går ju säkert upp den tiden ändå och så får han sig en turkompis efter frukost. Kan du veta om det? Men nej, så ingen, inte mer än det han sa. Jag kan han sa på honom? Men vadå pratar inte du med honom? Jo då, vad är det du Ja, men om du nu är så nyfiken så får du väl fråga han själv. Glöm det. Han hade försäkrat sig om att jag skulle förstå det. Att han likte kvällstura. Och han hade brukt om mamma som talrör för att få mig till att skönne. Nej, tack. Jag spurte och Thea om hon kunde tänkt sig en kvällstur på Kongstin för att få snacka lite ut om vad som hade skett och om Christer. Men också hon hade andra planer för kvällen. Tia började att renna ut och jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag spurte och åsna om inte hon kunde tänkt sig att bli med. Jag var självklart fortsatt osäker på hennes roll i alliansen, men jag kunde inte se att jag hade någon valk. Igen tog jag en chans på att magefölls min var att stol på. Hon hade inte sänt från sig de samma diabolska vibbarna som han vettle. Och hade inte de samma döda pupillan som jag såg i ögonen hans. Och hon gav mig heller inte de samma frysningen i ryggmargen. Jag tänkte som så att hvis magefölelsen min hade rätt i att hon var ett oskyldig offer för denne psykoen från Röros så hade jag en större chans för att komma levande ned från fjällen igen. Mye större än om jag tog turen alene. Vad det nog hade lärt av en krister i löpt av den efterforskningen så var det att man inte borde lägga ut på en fjälltur alene med en seriemorder på nacken. Jag förstod att jag hade kontroll på situationen och att jag inte kom till att ge en vettlig möjligheten att kasta mig utanför kanten och få det till att se ut som nog ett tragiskt självmord. Hon åsnes svarte heldigvis ja till en kvällstur och la till att hon var enig att det i tillägg till att göra podcasten mer intressant absolut var relevant för inspirationskällan vi hade snackat om. Vi skulle mötas i Kongsmarska över kraftstation klockan 7 och gå därifrån. Det gav mig fyra timmar att finna ut mer om hur jag skulle pressa fram en tillståelse från Vettle. Jag sett närmare på den mail jag fick med giften av katta och tänkt på en ting. Visst det var så att han Christer också fick ett maleri som inviterade mig på tur. Kanske han då också fick en mail i förkant. Jag syns inte det verkar så fjärnt i alla fall. Fjärnare har ting jag skedde de sista dagarna så nu är jag på väg dit. Alltså jämt och Anne för att höra om jag kanske kan få tillgång till PC:n annars. Vad som fortsatt står där då. Och hon är hemma såklart. Jag hoppas det. Tanken är att mailen jag fick helt tydligt hade något att göra med den information jag redan satt på som var en trussel för han. Så vet han Christer också fick en mail i förkant. Kan kanske den simmar något om vad han väste. Jag hoppar i alla fall det. Jag kan bruta det emot han vettlig ikväll. Och låta han skönna att det är över. Att han vet allt och att politiet också gör det. Det gör självklart inte det helt ändå men så länge han tror det. 
klarer jeg kanskje å få han til å innrunde på tape. Jeg kan selvfølgelig ikke si noe om dette til å ande når jeg kommer dit. Og jeg er nok ikke klar for å høre at en kristel blir drept helt enda. Jeg skjønner hva du mener. Jo da. Men det var min gutt. Det er mitt ansvar. Det er litt annerledes. Du kan jo ikke tenke sånn. Det er vanskelig å la være. Men nå er det vel kaffe, tror du ikke det? Jo da, jeg fikser. Jeg setter veldig pris på at du er her, altså. Ja, altså, jeg var i... Jeg var i nærheten, så jeg tenkte at det kunne være hyggelig. Takk. Du? Jeg bare lurte på om PC-en hans står der fortsatt. Ja, hvordan det? Han skulle sende over noen gamle bandbilder, men det... Jeg lurte på om det var noen mulighet for om jeg kunne se om jeg fant dem der. Ja... Altså, du kan jo se, men... Jeg vet jo ikke om du trenger passord eller noe sånt. Den står nå på pulten hans. På rommet? Ja. Jeg fikk litt dårlig samvittighet overfor å andre. Hun så på besøket mitt som en spontan og hyggelig gest, men sannheten var at jeg hadde utnyttet Christer sin bortgang for å få tilgang til mailinboksen hans. Jeg hadde ikke hatt så god tid til å leite, men jeg fant heller ikke noe maleri hjemme hos en krister. Jeg tror kanskje han vettelig har tatt det tilbake, ellers så fikk ikke han krister det. Jeg valgte å se på det som en vinn-vinn-situasjon. Jeg fikk sjansen til å leite etter svar på hva en krister visste om fortiden til han vettelig, og hun fikk en samtalepartner i den tunge tida. Et slags støtteapparat. Jeg bare kunne ikke være der før og på ordentlig, før han vettelig var tatt. Det føles rart å sette her, foran P-senter og Christer, på hans plass. Men det er jo på en måte den jeg har tatt i etterforskningen også. Jeg trengte ikke noe passord for å komme inn på startskjermen, og nå håper jeg det er tilfellet for G-mailen også. Nei. Ikke der heller. Rett inn, skal vi se. Stort sett jobb og skole er noen abonnementer. Jeg må kanskje lenger tilbake. Hmm... Hæ? Nei! I det helvetes helvete han har vært her! En ny melding fra et ukjent nummer, med teksten «Bedre sent enn aldri». Det tok meg litt tid for det sanken, men så skjønte jeg det. Han hadde vært her allerede. På en eller annen måte hadde han vettelig kommet seg inn hit før meg og slettet sin mail i innboksen. Finn du ut av det? Ja da, de var ikke der, så ja. Du kan jo sjekke om det kanskje ligger på en harddisk i skuffen. 
på eller? Nej, det det går fint. Jag kanske en annan gång. Jag måste jag måste spisa middag nu med en halvtimme tid så det är borde egentligen bara komma igår. Okej. Okay. Ja. Det var nog hyggligt att du kom in om. Ja, absolut. I ligger med det. Eller jag har att komma in om. Jag fick sagt ha det på en ordentlig måte för att äntligen komma ut dörra och stressa hem över med allt för många frågor. Hur hade han kommit sig in i huset och upp på rummet han Christer utan att du anneväst om det? Väste om det? Har du inviterat han? Kände dig varandra? Sista var där hade jag bara spurt med Latvier. Det som skrämte mig mest var likväl att han väste om besöket mitt. Att jag letade genom inboxen till Christer. Han följde med på mina bevegelser också. Denna spionagen gick bägge vägen. Nu var det bara ett par timmar egentligen skulle möta Åsnevik kraftstation och det enaste jag visste var han också fullständigt klar över. Jag stressa. Men allt är packat och klart och jag kan inte se någon annan utvägen och gå den jävla turen. Jag kan inte göra någon annan och bara samla mig för att möta han. Det var det han Christer gjorde, och jag kan inte vara någon värre själv så jag verkligen vill att han ska få den rättfärdighet som han förtjänar. Och Åsne kommer att vara där, så jag kryssar allt jag har av fängrar och tär för att hon är du skyldig offer och ser ut att vara. Hvis inte så är det, så är det ingenting som kan rädda mig där uppe. Jag fick nu tvil och en bild till denna turen också, med ett förbehåll om att jag inte är dum nog att slå hodet mitt igen. Det blir bli vanskligt att ta emot kritiken när jag får för den tältturen och jag vet vem som egentligen förtjänar den. Hade jag vetligen kommit efter mig med en öxa ville jag kanske allerede ha både bevisat och trovärdighet att få han dömt, men det kan jag inte se. Si. För jag måste stå där och höra på att han var en räddningsman som sörgade för att jag inte låg där ute och sov på mig en hjärneskada i kulda. Det är väl inte något att vänta på. Där jag ankom 5 över 7 stod Åsna allerede vid bilsin och väntade på mig med turklär i uttalliga färger som man bara kan förvänta en kunstner. Fjäsenes var fortsatt lika oskyldig som där fick omvisningar på galleriet. Där var du ja, med upptagen i full sving. Ja, sorry att det är sen alltså, men Nej, herregud, jag har ju bara stått här i ett halvt minut. Ja, men lika väl, det var ju ass inviterade. Nej, men slut, jag är bara glad för att vara med. Du, hur snäll, ska du ställa frågor här först eller vad är planen? Jag tänkte väl egentligen bara att vi kunde börja gå och så ta det intervju lite sån undervis. Det hörs bra ut. Igen började jag känna på den dåliga samvittigheten jag fick hos Anne. Jag kunde självklart inte vara helt säker, men det föltes lite som att jag utnyttjat godviljan till ett oskyldigt offer. Hon Åsne hade ju mest av mansin till detta monster, för han ledde och trodde tro att han var en slags frälser. Men mindre, de jobbade samman och hon var med på det. Denna osäkerhet gnagde verkligen på hjärnrystelsen min. Tror, detta är fint. Vi kan stoppa här och snacka lite. Här? Ja, det kommer inte. Det är ju fint väder och. Kan du inte få hjälp sen här? Nej, kanske inte. Nej, det är helt rätt då. Men ja, det är kanske inte så värst här. Du, jag vet faktiskt att det är en del folk som brukar stötta upp här vid backen för att mala faktiskt. Ja, och ja. Eller nej, egentligen. Jag vet inte om jag som gjorde det. Nej, jag menar det går fint. Vi kan vi kan gå lite till. Är du säker? Ja då. Okej. Jag bynt att få en anel som koffer han vettle ville ha offran sina upp på fjellet. I alla fall det av oss som inte vanligtvis tar turen upp dit. Vi blir ju slitna av det. Han sliter oss ut för att vi inte ska vara i stånd att göra motstånd när vi ändligen når toppen. Järnrystelsen hjälper heller inte på den turen. 
Usäkerheten var där fortsatt. Men hvis Åsne var uskyldig, hade det minst någon med fytt i musklerna till vi nådde toppen. Du ser. Där sitter du själv himmel. Så fint. Ja. Går det bra med det eller? Ja då, jag måste få hämta mig lite i. Du ser på fan, det hjälper alltid. Tack. Du, du ser faktiskt ut som att det är någon eller det där. Hä? Ja, det är i alla fall inte lyck. Där borta. Du får inte det här. Ja, det är lite svårt att se härifrån. Ska vi gå och se? Kom. Då sa det, började det att sprida sig frukt i hela kroppen min. Hade jag verkligen rätt? Stod han verkligen där och väntade på mig? Alla funnarna hade gjort så långt föltes på en eller annan måte för god att vara sann. Men nu var det Åsne som så det. Fantasien min kunde inte vara någon syndebok längre. Det stod faktiskt någon där och väntade på oss. Men, men, Vettle! Är det du som står här i mörke? Du, det här är en sinne. Han driver och en podcast om kunstmiljö i Sondheim. Hej. Sindre, ja. Han känner inte. Bara kutt ut. Vadå? Det skuespelet du driver nu. Sindre? Jag orkar inte. Det sa du inte så du kan varandra. Ja, det gör väl det. Ja, men så hyggligt då. Hur känner du varandra? Du kan ju se si det du vet väl. Självklart kan jag det. Sindre här, han låg bevisslös när vi hittade mig för ett par dagar sedan. Nej, inte den versionen. Kan du inte heller fortälla om hur du sprang efter mig med ox? Hä? Sindre. Inte nå hindre nu. Det var du som inviterade oss hit. Var det inte det? Med gaven din. Du kan inrömma det. Det går fint. Polisen vet allerede. Kan du inte heller fortälla om hur du tog liv av en Edward för att få hans plats på galleriet? Eller hur du dräpte en Christer då han fant ut av det? Sinde, herregud, vad är det du snackar om? Spörran. Sant vet du? Nej, men Sinde, nu må du ge dig. Går det bra med dig? Vet du, det här antar jag verkligen inte om. Jag tror du ska sätta ner lite och ta det lite varmt. Du har ju själv sett malerierna hos mig. Rödfärgen. Du sa det symboliserade död och han gav mig ett sånt. Ja, ah, detta fjälle utan rödfärgen men med ett klockeslett för nyakt i detta tidspunkte. Du skulle du skulle dräpa mig, skulle du inte? Släpp nu av sinne. Jag tror inte du är er helt frisk i goda efter att du slog dig. Vettle, nu måste du hjälpa mig här. Okej, okay, du tog mig. Nej, Vettle, sluta tur. Han är er ju rädd, ser du inte det? Jag är er helt seriös. Edvard gav mig en god position i bilen och Christer visste allt för mig. Du har rätt. Bästa sinne. Nej, nej, det här Det här är inte artigt rätt. Du tog vare på mig du. Du hjälpte mig med galleriet. Han hade varit död länge för du kom. Och det är ett helt nydligt bi, sant? Som vi alla kunde varit förnöjda med alla sammen, bortsett från dig, Sindre. Du hatar historia du, med lycklig slut. Harmoni har aldrig varit någonting för dig, hä? Du vill inte offra allt du för den här jävla lilla sanningen din. Inte kom närmare nu, jag har tillstås på upptag. Vad <laughs> ska du skita med med den liksom? Nej, jag tror inte. Du har ödelagt allt du, lille, lille Sindre. Åsne kan du inte jobba med en drapsman. Kan du det? Vettle, kan du kutta ut var så snill? Nej, kutta ut. Släpp. Kan du göra? Åsne, inte gör det. Åsne, nej. Vad är det du ville? Sant? 